0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Estavam cheias Eram carros, ciclistas Pedestres e o mundo Todo a milhão De uma hora para outra Acordamos num planeta vazio Algo muito menor que nós mesmos Foi ganhando forças E deu origem a um problema De ordem mundial Reuniões canceladas Prateleiras vazias Indo de um extremo ao outro Na questão da empatia Agora, somos todos internautas vivendo dentro de um telão. Muitos de nós sendo parte das estatísticas na televisão. Em meio a tantas questões, tudo ficou à distância. A Covid-19 trancou a porta de nossas casas e nos colocou em um momento de profunda reflexão. A internet, que rompeu tantas fronteiras, hoje reforça a nossa distância. Como adaptar as nossas rotinas ao meio digital? Como lidar com a nossa mente nesse isolamento social às pressas e transição para a web? E como fica quem não tem acesso à informação? Você está ouvindo Quarentena. Eu sou a Carol e no episódio de hoje falaremos desse mundo à distância. Maria Raul Seixas, foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. De acordo com os últimos dados do Inep, o Brasil possui mais de 8 milhões e meio de estudantes matriculados em cursos de ensino superior. Uma parcela deles em situação de intercâmbio, ou seja realizando estágios em universidades, empresas e institutos ao redor do mundo. Quem entende bastante dessa situação é a Carolina, estudante de arquitetura que estava na Itália, um dos epicentros da pandemia do novo coronavírus, quando tudo começou.
2: Tudo começou no dia 22 de fevereiro, que foi um sábado. E assim, para a gente ter noção de, de como as coisas estavam normais, é, na sexta-feira eu tinha ido fazer uma viagem a Bergamo, que é uma outra cidade ali perto de Milão, e que hoje está numa situação muito crítica. Então eu lembro que a próxima semana foi um pouco mais tensa, nesse sentido de que as coisas começaram a parecer mais sérias, e que a gente via muitos guardas e muitas viaturas na rua mesmo e realmente controlando se não estar em casa da população. Com o passar do tempo, as
1: restrições foram ficando cada vez mais e mais rigorosas no mundo inteiro. Mas a Itália marcou as redes sociais pelas imagens que refletiam a vontade de estar junto em meio à falta de exatidão sobre o dia que viria pela frente.
2: Foi uma situação muito complicada, que sentia um clima de tensão e de de medo, de apreensão e de tristeza, sabe? E a gente olhando o pessoal na sacada, então às vezes uma criança brincando na sacada sozinha ou alguém conversando no telefone na sacada. A gente presenciou episódios dos italianos se juntarem nas sacadas em algum momento do dia e aplaudir o sistema de saúde, ou, por exemplo, começar a cantar nas sacadas. Então, que era uma forma de espantar um pouco esse medo né, e essa preocupação para momentos muito emocionantes.
1: Com o problema crescendo ao alcance dos olhos, as universidades tiveram que encontrar uma forma de dar continuidade às suas atividades em meio às medidas de isolamento.
2: E aí quando a gente recebeu um e-mail do Politécnico de Milão acho que lá pelo dia 15 e 16 de março, falando que, por conta da situação atual, que muitos alunos estrangeiros também já tinham voltado para os seus países, o o reitor e a comunidade acharam melhor manter as aulas à distância, né, online, por todo o semestre. Então, mais ou menos a, a cada algumas semanas, alguns cursos iam entrando nessa modalidade.
1: Para Carolina, isso tudo foi novidade e uma grande adaptação. Mas para Nicole, que cursa Ciências Contábeis na modalidade AD, essa já é uma realidade de longa data. As facilidades e dificuldades de conciliar estudos, maternidade e agora isolamento social são comentadas por ela. A gente até costuma brincar aos alunos que EAD significa
3: estresse à distância. Agora, nesse momento de quarentena, eu acredito que o que menos sofreu impacto foi o meu curso à distância. Porque não mudou nada, basicamente. né? A gente só está continuando a grade conforme estava né, planejado. O que mudou, na verdade, era que a gente ia realizar a avaliação presencialmente, né, mas agora a gente vai realizar ela virtualmente, pelo menos a primeira avaliação, só que tem essa diferença, né, com relação ao sistema da faculdade à distância, e os cursos presenciais, é que o sistema à distância já está preparado. Sem dúvidas, a gente percebeu. Tanto que eu estou vendo muitos colegas que fazem faculdade presencialmente estão tendo muita dificuldade. Tanto os professores em não saber lidar com plataformas a é, distância, não estão acostumados a gravar vídeos, né? Talvez até roteirizar uma aula mesmo, né? E os alunos não estão acostumados. Tem muitos cursos que nem existem à distância. Se você for ver, por exemplo, o um curso... De direito, né? Não existe curso de direito à distância no Brasil. E algumas faculdades mesmo não têm nem plataformas para poder preparar de uma hora para outra, né? Esse ambiente virtual para os alunos. E eu acho que seria interessante, né? A partir desse momento que a gente está vivendo, quem sabe as faculdades se prepararem mais para poder conseguir oferecer conteúdos virtuais para os alunos, que eu acho que assim, na medida do possível, e eu não vejo, assim, problema em, em as faculdades, aos poucos irem se adequando mesmo, e também se adequando à realidade dos alunos, hoje em dia tem muitos alunos fazendo uma segunda graduação, uma terceira graduação, uma pós-graduação, e eu acho que você usar diversas ferramentas abre mais as portas, né, das faculdades para diversas pessoas conseguirem uma formação melhor, né? Assim, as ferramentas que a gente tem hoje em dia ajudam muito, né? e-mails, inclusive grupos de WhatsApp, a gente interage muito por grupos de WhatsApp para tentar diminuir né, essa distância.
1: Mas será que estamos todos preparados para lidar com as plataformas digitais assim tão de repente? No Brasil, estima-se que cerca de 80% da população possua acesso à internet de acordo com dados do IBGE. Afinal, falamos agora de uma inclusão ou exclusão digital. Sobre isso, Bernardo Sorge, sociólogo, professor aposentado da UFRJ e já consagrado homem das ideias, faz alguns apontamentos a respeito da EAD.
4: O conceito de inclusão digital, como sabemos, é muito amplo, né? Se estamos falando de pessoas que têm acesso a algum tipo de instrumento de comunicação digital, e hoje iPhones são microcomputadores na realidade, o nível de inclusão digital desse ponto de vista é muito grande, muito amplo. O problema é que, como sabemos, inclusão digital não se refere somente a ter acesso a algum tipo de instrumento de comunicação eletrônico. Na verdade, estamos falando da capacidade e possibilidade de utilização desse instrumento como uma ferramenta, seja de educação, seja de trabalho. E, obviamente, aqui o cenário muda muito, pois depende muito, obviamente, do nível educacional, que, como sabemos, no Brasil ainda deixa muito a desejar, e depende do tipo de trabalho. Até, de fato, para certos trabalhos autônomos. Então, embora seja um instrumento importante no dia a dia normal das pessoas, especialmente do setor informal, né? Neste contexto, ele resolve pouco. A pergunta que se coloca é vai ajudar essas ferramentas eh, eletrônicas? Em boa medida, sim, mas fundamentalmente para setores de serviços qualificados. Né? Eh, pessoas que já normalmente trabalham frente ao computador, Sendo essa atividade facilmente, ou com certa dificuldade, mas de toda forma transferível para o uh, home office.
1: E será que todos nós conseguimos nos conectar?
3: Ninguém perguntou para os funcionários se todo mundo tinha computador em casa, se todo mundo tinha acesso à internet em casa. Então, assim, todo mundo parte de, da ideia de que todo mundo já tenha né, essas coisas. Eu acho que não está sendo flexível. Mas eu notei que houve uma compreensão por parte dos professores que prorrogaram basicamente todas as, as atividades. Eles estão entendendo que os alunos estão tendo que trabalhar em casa, e sinto que, que há essa compreensão, porque também há a nossa compreensão dos alunos em saber que o professor é, está trabalhando, por mais que seja um professor que trabalha à distância, ele contava com um apoio presencial, né um apoio presencial é, nos polos né da faculdade à distância, que a, e agora está todo mundo em casa. Então, para ele também é, muda, né? se ele precisa de um apoio na informática... O o suporte informática não está mais lá presencialmente, né? Está todo mundo em casa.
1: Migrar para o mundo à distância mudou os nossos dias. Estamos em um outro contexto e nos adaptarmos a essa nova realidade é um esforço muito além do home office. O isolamento não começa e nem termina quando fechamos as portas de nossas casas.
3: Olha, eu... Eu acho que, não só para mim, mas para todo mundo, tem sido um momento muito conturbado. É, mudou, assim, totalmente a minha rotina. Eu acho até difícil falar que eu tenho uma rotina, né? Cada dia é, tá sendo um dia diferente, conforme eu tenho pensado, né? Tentar viver um dia de cada vez e conseguir realizar minhas tarefas na medida do possível, né? Com relação à minha rotina mesmo, né? Eu estava acostumada a acordar, é, deixar minha filha na escola de manhã, ir para o trabalho. Então, assim, de uma hora para outra, a gente até se vê sem rumo mesmo, né? E tentar manter mesmo a tranquilidade mental, porque eu acho que eu, dentro da minha casa, já me sinto muito estressada, mentalmente cansada mesmo. para mim, tem sido um momento bem apreensivo, né? Porque eu acho que a nossa saúde envolve muito além da saúde física. Nesse momento, é uma saúde mental que a gente tem que manter mesmo, né?
1: Sem dúvidas, esse isolamento social e mudanças repentinas de nossas rotinas pode afetar o psicológico humano. Sobre isso, o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, tem algo a dizer.
0: O isolamento ainda mais, o isolamento que acontece de uma forma assim tão abrupta, né? interessante que nós sabíamos que a quarentena iria chegar, que essa era uma estratégia de, é, sanitária usada por vários países, mas é, tem certas coisas que a gente só acredita quando realmente acontece. Isso dá a medida também assim, do, do traumático, né? é, daquilo que é novo, que, com relação ao qual a gente não tem muitas experiências de comparação né e, e isso tocou afetou a nossa rotina né nossa é, nosso conjunto diário de pré decisões que é mais ou menos assim que a gente pode definir uma rotina eu não tenho que pensar eu tenho que bal, de os dentes entro o carro bal, chega na trabalho o trabalho tem ali as demandas que são locais é como se tivesse uma armadura né uma, um conjunto de pré-decisões que você que já foram tomadas por você então, levantar e organizar um novo cotidiano dará, trará um trabalho adicional, um trabalho grande. Muitas pessoas estão exaustas nessas primeiras semanas de quarentena, porque, se se dá conta, estão tendo que levar adiante as demandas é, de laborais ou de estudo, e, ao mesmo tempo, reerguer seu cotidiano. E isso implica decisões: como as coisas vão ser feitas, ponderações, experimentações, recuos, assistematicidades né? é uma série de dificuldades dificuldades que eu acho que são nebulosas ou invisíveis.
1: Na medida do possível, migramos para o virtual. Na música de Seixas, empregados, patrões, guardas, padres e fiéis interrompiam suas rotinas, pois não havia mais ninguém nas ruas. Nesse momento, vivemos algo similar e lidamos com a essência de muitos serviços. O movimento artístico-cultural, mais do que nunca, tem estado conosco nas mídias digitais. São indústrias do audiovisual liberando conteúdo para nossos computadores e televisões. Artistas independentes se apresentando nos telões. Os serviços de entrega representaram um reforço, trazendo até a nossa porta produtos do lado de fora. E desse outro lado, estão profissionais que ajudam no combate à doença e mantêm o funcionamento das coisas. A famosa linha de frente está desde o gari que recolhe o lixo ao cientista que insistentemente estuda uma vacina. Mas como será quando pudermos retornar às ruas normalmente? Quem seremos depois desse episódio? Como se completa a canção de Hal Seixas quando a Terra voltar a girar?
0: Interessante como a nossa convivência com as telas ela já está se aprofundando muito, trazendo uh, certos malefícios que que a gente não sentia tão fortemente, à medida que isso era uma parte menor do nosso cotidiano. Né? É, a redução a telas, especialmente telas muito pequenas, né? como o celular, é, a temporalidade que a gente tem nesse tipo de troca linguística, é a temporalidade mais acelerada, a impessoalidade que advém da, da relativa perda da, da corporeidade nessa comunicação, tudo isso é, são elementos assim é, é, um pouco iatrogênicos desse, desse método de conversação, ou seja, que trazem é, uma redução da experiência, né? uma perda de aspectos importantes da experiência, inclusive os intervalos. né? Quer dizer, na, na linguagem digital a gente vai aprendendo a passar Passar de uma coisa para outra muito rapidamente é um clique, né? Você apaga a tela, abre outra, está no Zoom, está no Google Teams, está numa, numa Skype e vai passando de uma coisa para outra sem aquele intervalo tão benéfico para restauração psíquica. Né? e Acho que precisamos, depois dessa experiência, reinventar, moderar, talvez, o nosso uso de telas, entender que não basta passar de um universo para o outro, que isso gera um efeito assim de, de aumento e de produtividade, ou de expectativa de aumento de produtividade, que não se realizará. Né? A nossa produtividade ela cai quando você está no ambiente de tela. né? seja porque você perde conexão, seja porque você perde informação, seja porque você perde detalhes de informação, seja porque você se cansa mais, pode escolher o motivo, mas a vida não é a mesma quando a gente está especialmente em largas jornadas de trabalho pela via da linguagem digital. Há muitas coisas interessantes para aprender nessa situação, é possível que ela tire de nós o melhor e o pior, ela pode colocar, assim, certos afetos como o desamparo, e reposicionar certos discursos, sobre como, por exemplo, a relação entre populismo e a ação coordenada relativa a fins, né, e penso que vamos sair por um... Algum grupo né, vai sair mais ressentido, né? vai, sentir, vai sair mais humilhado, vai sair se sentindo mais abandonado, talvez percebendo né? é, certas realidades nos, nos contratos sociais que, que nós propagávamos antes. E uma outra parte vai entender que esse é um momento de repactualização, que é possível inventar coisas novas, que é possível inventar é, novos tratos, e, inclusive, que é possível se experimentar diferente né? dentro de casa com a solidão, com a solitude, com essa nova experiência.
1: O que precisamos ter em mente é que tudo vai passar. O mar bravo vai acalmar e o dia vai nascer de novo. Vai se tranquilizar na medida do possível e a gente vai ser diferente. Que de algum jeito possamos aprender com o agora para não errar daqui para frente. Se cada um fizer sua parte, podemos projetar um amanhã melhor do que o hoje. Precisamos pensar coletivamente e uma rede de apoio agora pode ser crucial para muita gente. Necessário empatia e compreensão na medida em que for possível Apesar da distância física espero que a mensagem chegue até você nessa grande rede digital Estamos juntos mesmo cada um na sua casa Nesse mundo à distância em um abraço virtual Eu sou a Carol e esse foi o
0: Quarentena.